0: Capítulo 185 La Tempestad Calmada Una lección sobre sus preliminares Una barca de vela, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, una barca de pesca, en la que pueden moverse cómodamente cinco o seis personas, surca las aguas de un hermoso lago de color azul intenso. Jesús duerme en la popa. Va vestido de blanco, como de costumbre, y tiene la cabeza reclinada sobre el brazo izquierdo, debajo del brazo, y la cabeza ha colocado su manto azul-gris, doblado varias veces. Está sentado, no echado, en el fondo de la barca. Su cabeza apoya sobre esa porción del entablado que está en el extremo de la popa. No sé cómo la llaman los marineros, y duerme plácidamente, y se le ve cansado, y está sereno. Pedro guía el timón y Andrés se ocupa de las velas. Juan con otros dos que no conozco están poniendo en orden maromas y redes en el fondo de la barca, como si tuvieran la intención de prepararse para la pesca, quizás nocturna. Yo diría que el día se encamina al atardecer, pues el sol desciende ya hacia occidente. Todos los discípulos se han subido las túnicas de forma que, sujetas con el cinturón, están abolsadas a la altura de la cintura para así estar más libres de movimientos y poder desplazarse mejor por la barca, salvando remos, asientos, cestas y redes, sin que las túnicas les estorben y todos se han quitado el manto. Veo que el cielo se oscurece y el sol se esconde detrás de unos nubarrones de tormenta que han aparecido al improviso detrás del pináculo de una colina. El viento los empuja velozmente hacia el lago. Por el momento el viento está alto y el lago se mantiene sereno. Eso sí, adquiere una tonalidad más oscura y su superficie se frunce. Y no son todavía olas, pero empieza a agitarse el agua. Pedro y Andrés observan el cielo y el lago y organizan las maniobras para acercarse a la orilla. Pero he aquí que el viento se abate sobre el lago, y en pocos minutos todo bulle y se espumea. Olas que se embisten mutuamente, que chocan contra la barquilla, levantándola y bajándola y girándola en todas las direcciones, impiden las maniobras del timón, como el viento las de la vela, que ha de ser arriada y Jesús sigue durmiendo. No lo despierta ni los pasos, ni las azogadas voces de los discípulos, ni el silbar del viento, y ni siquiera los latigazos de las olas contra los costados y la proa. Sus cabellos hundean al viento, y le alcanza alguna salpicadura de agua, pero él duerme, y Juan saca de debajo de un entablado su manto, y desde la proa corre a la popa y lo tapa y lo cubre con delicado amor. La tempestad se hace cada vez más amenazadora y el agua está tan negro que parece como si en él se hubiera derramado tinta. Estriado por la espuma de las olas y la barca traga agua, el viento cada vez más la va empujando mar adentro y los discípulos ya sudan haciendo la maniobra y arrojando por la borda el agua que las olas vierten dentro, pero no sirve de nada y se van chapoteando ya en el agua hasta la mitad de las piernas y la barca. Cada vez se hace más pesada. Pedro pierde la calma y la paciencia, y deja a su hermano el timón, y bamboleándose se llega a Jesús, y lo menea vigorosamente. Jesús se despierta y levanta la cabeza. «¡Sálvanos, maestro, que perecemos!» grita Pedro. «Tiene que gritar para poder ser oído». Jesús mira a su discípulo fijamente y mira a los demás y luego al lago. «¿Tienes fe en que os puedo salvar?» «¡Rápido, maestro!» grita Pedro. Mientras una verdadera montaña de agua originada en el centro del lago se dirige veloz contra la pobre barca, tan alta y espantosa que parece una tromba de agua y los discípulos que la ven venir se arrodillan y se agarran de donde pueden y como pueden, convencidos de que ha llegado el final». Y Jesús se alza, está erguido sobre el entablado de la barca, figura blanca contra el color lívido de la tempestad. Extiende los brazos hacia la endurecida ola, enfurecidísima, y dice al viento, «Detente y calla». Y al agua, «Cálmate, lo quiero». Y el golpe se disuelve en espuma, que cae inocua un último bramido que se apaga en un susurro, y también el viento mutándose en un suspiro, su último silbido sobre el lago pacificado. Vuelve el cielo despejado, y la esperanza y la fe al corazón de los discípulos. No puedo describir la majestad de Jesús. Hay que verla para comprenderla. Me deleito en ella en mi interior, pues todavía tengo su presencia y pienso en cuán plácido era el sueño de Jesús, y cuán potente su imperio sobre el viento y las olas. Jesús dice luego a María Baltorta: No te voy a comentar el Evangelio en el sentido en que todos lo hacen. Voy a ilustrarte los preliminares del pasaje evangélico. ¿Por qué dormía yo? ¿No sabía acaso que la borrasca estaba llegando? Sí, yo lo sabía. Yo solo lo sabía y entonces, ¿por qué dormía? Los apóstoles eran hombres, María, animados, sí, de buena voluntad, pero todavía muy hombres. El hombre se cree siempre capaz de todo y se da el caso de que realmente sea hábil en algo y se envanece y se llena de apego a su habilidad. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran buenos pescadores y, por tanto, se creían insuperables en las maniobras marineras. Yo para ellos era un gran rabí, pero no valía nada como marinero. Por ello, me juzgaban incapaz de ayudarlos. Y cuando subían a la barca para atravesar el mar de Galilea, me rogaban que estuviera sentado porque no era capaz de nada más. También lo hacían por afecto, porque no querían darme trabajos físicos, si bien el apego a sus capacidades era el elemento más importante. María, yo solo me impongo en casos excepcionales. Generalmente, os dejo libres y espero. Aquel día, cansado como estaba, y habiéndome solicitado que descansara, o sea que los dejase actuar a ellos, a ellos, que tan duchos eran, me puse a dormir y a constatar cómo el hombre es hombre y quiere actuar por sí solo y no percibe que Dios no pide sino ayudarle. Veía en esos sordos espirituales, ciegos espirituales, a todos los sordos y ciegos del espíritu que durante siglos y siglos acarrearían su propia ruina por querer actuar por sí solos, teniéndome a mí abierto a sus necesidades, en espera de su llamada, pidiendo ayuda. Cuando Pedro gritó, «¡Sálvanos!», mi amargura descendió como una piedra por su propio peso. «Yo no soy hombre, soy el Dios Hombre. No actúo como vosotros. Que cuando uno ha rechazado vuestro consejo o ayuda, y luego lo veis en problemas», aunque no seáis tan malos que os alegréis de ellos, si lo sois siempre en cuanto a que os quedáis mirando desdeñosamente y con indiferencia, y no os conmovéis ante su grito que pide ayuda, con grave ademán, que significa «¿No me has aceptado cuando te quería ayudar? Pues ahora arréglatela solo». «No, yo soy Jesús, soy Salvador». Y salvo, María, salvo siempre, en cuanto se me invoca. Mas vosotros, bien quistos hombres, podríais objetar. ¿Y por qué permites que se formen tempestades en el individuo o en la colectividad? Si con mi poder destruyese el mal, del tipo que fuera, acabaríais creyendo vosotros mismos autores del bien, que en realidad, es un don mío, y no os volveríais a acordar jamás de mí, jamás. Tenéis necesidad, bien bienquistos hijos, del dolor, para acordaros de que tenéis un padre, como el hijo pródigo, que se acordó de que lo tenía cuando sintió hambre. Las desventuras sirven para convenceros de vuestra nada, de vuestra incipiencia, causa de tantos errores, y de vuestra maldad, causa de tantos lutos y dolores, de vuestras culpas, causa de castigos que vosotros mismos os proporcionáis, y de mi existencia, potencia y bondad. Esto es lo que os dice el Evangelio de hoy, vuestro Evangelio de la hora presente, pobres hijos míos. Llamadme. Jesús duerme solo porque está angustiado de ver vuestro desamor hacia Él. Llamadme y acudiré.